0: 김경래 최강시사
1: 유럽도 심상치가 않습니다 스페인은 천 명이 넘는 확진자가 하루마다 증가를 하고 있고 독일, 프랑스, 이태리, 그리스 등등 상황이 다시 나빠졌습니다 이쪽도 보니까 왜 자정 넘어서 술집 영업을 못하게 하냐 왜 강제로 마스크를 쓰게 하냐 이런 불만을 가진 사람들이 있는 것 같군요. 세상에 마스크를 반대하는 시위까지 열렸습니다. 이게 참 어이없는 일이지만 우리나라 상황을 생각해보면 그리 한심하게 볼 일도 아닙니다. 예배에 참여하면 걸림병도 낫는다면서 이 상황에 대규모 집회를 열던 그 목사님은 결국 코로나에 걸렸습니다. 이분이 그 마블 코믹스 이런 영화에 나오는 악당 캐릭터 비슷하기도 하고요. 어, 코로나 심각 국면에서 광화문에서 벌어진 그 집회 모습을 보면 정말 기가 막히기도 합니다 반드시 책임을 물어야죠 그런데요 현재 코로나 상황에 대한 모든 책임을 이쪽에 전가하는 게 지금 방역에 도움이 되는 일인지는 모르겠습니다 몇주 전부터 수도권 상황이 심상치 않다 뭔가 조치가 필요하다 긴장이 필요하다는 인터뷰를 최강시사에서도 여러 번 하기도 했습니다 외식 캐시백 뭐 영화 공연 할인권, 여행 관광 할인권 어 정부가 추진하던 정책들을 생각해보면 뭔가 잘못 돌아가고 있었던 건 사실입니다 내수를 진작하겠다는 정부의 방침이 이해가 안 가는 건 아니지만 얼마만큼 방역당국과 소통을 해서 내린 결정이었는지 한번 돌아봐야 할 때입니다 8월 18일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 뉴스 언박싱 끝나면 1부에서 요 야당 입장 조문을 들어보는 시간 가져보고요. 2부에서는 더불어민주당 최고위원 후보들 두명 만나봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 코로나부터 정리를 해야겠죠. 지금 어, 속도가 너무 빠르다. 그래서 신천지보다 속도만으로 로 보면 은 그렇죠. 빠르다 이런 얘기 나오고 있죠. 지금 어, 숫자를 좀 정리해보면 어떤가요?
0: 일단은 계속 우리가 하루 확진자가 네. 뭐 20명 많으면 30명 이렇게 돼서 뭐이 정도면 어떻게 유지가 되겠지라고 생각을 했는데 지금 어 나흘 동안에 나, 매일매일 확진자가 100명이 넘었어요. 매일매일 네. 세 자릿수가 넘은 거예요. 네. 그래서 17일 영시 기준으로 봤을 때는 신규 확진자가 197명 즉 200명 가까이가 늘었고요. 네. 이게 서울 성북구 사랑제일교회에서 앞서 말씀하신 그 목사님이 계시는 네. 하루 사이에 70명이 늘어가지고요. 그 교회에서만 확진자가 지금 300명이 넘었습니다. 네. 신천지가 5천 명이었거든요. 확진자가. 네. 그 다음으로 지금 제일 많은 게 사랑제일교회가 됐고요. 근데 이 교회의 네. 발이라고는 하는데 지금 강남구하고 영등포구의 IT 교육기관 그리고 기업들처럼 사람들이 모이는 곳. 그리고 또 이제 스타벅스. 같은 음. 카페가 이제 감염 경로로 또 떠오르고 있어요. 그래서 네. 이게 신천지 또 이태원발에 비하면 은 감염 경로가 훨씬 더 다변화됐고 이 사람이 어디로 어떻게 이동했는지도 지금 동선이 잘 잡히지 네. 않고 있습니다.
1: 동시다발적이라고 표현을 하는 게 지금 적절할 그렇죠. 것 같은데 지금 상당수가... 장년층 이상이다. 이게 좀 특이점이에요. 왜냐하면 신천지 같은 경우에는 젊은 신도들이 많아가지고 상대적으로 연령대가 낮았는데 이번에는 연령대가 높아가지고 이게 조금 더 위험하다 이런 얘기들을 많이 하죠. 훨씬
0: 위험합니다. 네. 지금 12에서 16일 사이 에 확진자가 800명인데 그 중에 50대 이상의 장년층이 절반 그러니까 49.4%에 달하는데요. 네. 이 교회 관련 확진자 중에서 특히 장년층 이상 노년층들이 많았습니다. 훨씬 더 위험하다는 사실은 더잘 알고 계실 같습니다. 겁니다. 예,
1: 지금 정광훈 목사가 아까 말씀드린 그 목사가 정광훈 목사인데 지금 확진 판정을 받았고 그리고 부인 비서 이렇게 다 확진 판정을 받은 건가요
2: 네 받은 어. 것으로 지금 확인이 됐습니다 예. 특히 이제 정광훈 목사 같은 경우에는 자가격리 대상자로 통보를 받고도 이 광화문 집회에 참석을 해가지고요 추가 감염무려가 더 지금 굉장히. 그게 약간 서로 간에 말은 좀 다르더라고요. 어. 말은 좀 다르긴 한데 네. 그 본인들은 뭐 통보를 안 받았다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 어. 받았더라도 어. 수칙을 위반한 건 아니다. 이게 또 이, 이상한 얘기인데. 서울시라든가 네. 이 방역대책본부에 따르면 은 네. 담당 공무원이 사랑제일교회 측에 직접 가서 음. 자가격리 대상자라고 통보를 했다고 라 하고요. 네. 더더군다나 영상을 보면 은 정광목사 본인이 내가 통보를 받았다 이렇게 영상을 연설을 하는 장면이 있습니다. 아 그래요? 네. 그건 또
1: 뭐예요? 그래서
2: 좀좀 거짓말이다 이런 논란도 예. 제기가 되고 있데요 황당한 있는데요. 이
0: 변호사는 자가격리를 직접 요청을 받았을 때 거기에 대한 근거가 있어야 된다라는 게 하나고 두 번째는 자가격리를 하겠다라는 서류를 받아서 사인을 해야 된다는 거예요. 그런데 네. 그 서류에 사인을 한게 광화문 집회 참석 이후였기 때문에 괜찮다. 또 이런 논리를 펴고 있긴 합니다. 근데
2: 지금 문제는 <웃음> 정광훈 목사 같은 경우에는 <웃음> 네, 네. 그 확진 판정을 받고 예. 구급 차량을 타고 이송되는 과정에서도 요 음. 마스크를 이렇게 턱 밑으로 내린 채 웃으면서 음. 핸드폰을 보거나 통하는 모습이 또 언론에 포착이 됐거든요. 이것 네. 때문에 더비판 받고 있고 네. 그리고 지금 사랑교회, 사랑제일교회 측에서는 이 검사에 굉장히 비협조적인 그런 태도를 보이고 있어서 원래 그 광화문에서 대규모 집회가 열렸고 참석자 명단 자체가 굉장히 파악하기 어렵지 않습니까? 그렇죠. 더 지금 상황을 좀 어렵게 만들고 있다라는 지적도 나오고 있습니다. 그 그러니까 지금 그 교회
1: 측에서 제출한 명단이 부정확하다 이거잖아요. 지금 방역당국이 얘기하고 있는 게. 그렇죠?
0: 네, 애초에 처음에 이제 명단을 받았을 때그 명단 안에 정광훈 목사의 이름도 없었다는 거예요. 그런데 <웃음> 정광훈 목사는 버젓이 연설을 하는 게다 포착이 됐잖아요.
1: 너무 비상식적인 일들이 벌어지고 있네요. 그렇습니다. 예. 네, 참 지금 어,
2: 보석사 상태잖아요. 네. 정광훈 목사가. 네. 지금 보석 취소. 청구를 검찰이 청구를 했고요. 이제 재판부가 판단을 해야 되는 그런 상황입니다.
0: 그런데 이제 병원에 입원을 하게 됐잖아요. 그래서 이제 모든 이런 보석 취소, 재구금 이런 절차들이 다 미뤄질 수 있는 그런 상황이 됐습니다.
1: 그리고 지금 정광 박사가 아 박사가 아니라 목사가 그거. 재판을 받고 있던 중이었는데, 그 재판부들도 또 이렇게 집에서 지금 대기하고 있는 상태라고요. 그
2: 김용민 그 평화나무재단 이사장하고 이제 서로 이제 고소 이런 게 있었거든요. 예, 예. 그래서 이제 그 재판이 진행 중이었는데, 예. 뭐 김용민 이사장도 검사를 받아서 지금 뭐 페이스북을 보니까 예. 음성 판정이 나왔다라고 올렸고요. 예. 재판부도 자가격리 들어갔고, 당시 재판에 참석 했던 방청객들도 역시 차가격리에 지금 들어간 상황이에요.
0: 근데 네, 재판장에 있었던 사람들은 사실 거리가 상당히 좀 있는 있었죠. 편이란 말이죠. 근데 네. 광화문 집회에서 정광훈 목사가 연설을 하는 장면을 보면은 이 마스크를 내리고 (17분) 가량 굉장히 좀 피를 토하는 연설을 하고요. 네. 그다음에 그 옆에 김경재 자유총련면 총재하고 손을 잡고 인사를 하고요. 그다음에 음. 사람들 굉장히 빽빽하게 있는데 수백 미터를 걸어가면서 거기에 있는 사람들하고 다 악수를 하면서 일일이 악수를 하면서 걸어갑니다. 네. 근데 이제 재판부나 이제 김흥민 이사장 같은 경우에 이미 검사를 받았지만 어제도 우리 굉장히 문자가 많이 왔잖아요. 어제 집회에 참석하셨던 분들 전부 다 빨리 가서 검사 받으시라고 특히 지금 정광훈 목사하고 손을 잡았거나 아니면 이야기를 나눴거나 근처에 있었거나 하시는 분들은 명단에 없다 하더라도 꼭 가서 네. 검사 받으셔야 될것 같습니다. 특히 그
2: 마이크를 돌렸었던 그런 네. 분들이 있거든요. 그분들은 상당히 좀. 뭐
1: 김진태 전 의원이라든가 민경욱 예. 전 의원 같은 사람들도 마이크를 같이 쓴 거잖아요. 그렇죠. 사실상. 네. 근데 이제 정강목사가 훈 확진이 된 것도 그렇지만은 사랑제일교회 그 다른 신도들도 지금 300명 넘게 확진이 됐다면은 네. 당시에 집회에 참석한 여러 신도들이 확진이 되거나 혹은 감염 상태가 아니었느냐 이런 네. 의심을 해볼수 있는
2: 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 음. 더 상황이 심각한 거고요. 네. 근데 문제는 상황을 계속 꼬이게 만드는 게그 사랑제일교회 교인들 사이에서요. 예. 네. 정부가 사랑제일교회 교인은 무조건 확진 판정을 내린다라는 정말 유언비어를 계속 돌고 있다고 해요. 그래서 아마 지금 더 검사에 비협조적으로 나오는 게 아닌가 이렇게 추정이 되고 있습니다. 그게 이제. 우리진이 지금 감당을 할 수가 없어
1: 가지고 그 숫자를 늘릴 수가 없는 상황일 그렇죠. 텐데. 이건 그렇죠. 정말 비상식적인 가짜 뉴스. 비상식적이고
0: 비논리적인 가짜 뉴스입니다. 예.
1: 그럼에도 불구하고 그런 얘기들이 그 교인들 그 사이에서, 사이에서 계속 퍼지고 있다. 있다는 거죠. 예. 그럼 어찌 됐든 지금 정부 입장에서는 방역 당국 입장에서는 빨리 찾아내 내서 검사를 하는 게 중요하잖아요. 그렇 예. 근데 그그뭐 명단들을 그럼 새로 확보하고 이런 과정들이 있었나요, 지금까지?
0: 지금 서울시에서 사랑제일교회 네. 교인 전원에게 전부 이제 검사를 받으라라고 요청을 예. 했고요 안 받을 경우에는 이제 신천지처럼 강제로 집행을 하겠다라고 네. 이야기를 하고 있어요. 근데 이게 강제 조사라는 게 사실상 명단이 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리가 네. 이미 신천지 때 겪었잖아요. 명단이 없었기 때문에 그 수많은 사람들을 서로 찾아내고 이 사람이 내 아내가 교인입니다 또 찾아오고 이런 과정들을 겪었었는데 서울시에서는 강제 조사를 하겠다, 강제 검사를 하겠다라고 밝힌 만큼 그 전에 그 앞서 가지고. 빨리 조속히 검사를 받으셨으면 좋겠습니다.
1: 지금 신천지 같은 경우는 사후적으로 이만희 총재가 기소가 됐잖아요. 그렇죠. 여기도 그런 어떤 법적인 조치가 나중에 취해질 가능성이 높겠네요. 이미 지금, 지금
0: 중수분이 정광욱 목사에 대해서 감염병 예방법 위반으로 음. 네, 걸어놓은 상태이기 때문에요. 이거는 예. 뭐 경찰이 수사한 다음에 조치가 예. 될 겁니다. 어,
1: 지금 그 정광 목사나 이런 어떤 집회 행태라든가 이런 거에 대해서. 사회적인 어떤 여론이 안 좋잖아요 안 좋은데 미래통합당하고 민주당이 이 부분을 가지고 좀 다투고 있어요. 이건 어떤 내용이에요? 그김양성 예, 기자가 좀 정리해 주시죠.
0: 사실 미래통합당은 어떤 어떻게 보면 지금 전광훈 리스크에 놓였다 이런 생각이 좀 들어요. 리스크? 네, 네 이게 아스팔트 보수라고 그동안 불러왔었던 사람들인 거잖아요. 네. 박근혜 전 대통령의 탄핵 반대 그다음에 이제 보수 전통적인 보수 지지층 이런 사람들 우리가 태극기 부대라고 부르면서 아스팔트 보수라고 네. 이게 또 탄탄한 지지층이다라고 했었는데. 이게 지금 어떻게 보면 미래통합당 입장에서는 이게 반정부 집회였거든요. 성격은 반정부 집회인데 여기에 참여해가지고서는 반정부의 목소리를 같이 드높여야 야당인데 네. 여기에 대해서 장애 집회를 주도하는 정광원 목사의 행태는 비판받아야도 마땅하단 말이죠. 그런데 네. 그걸 강하게 비판하자니 반정부 집회를 비판하는 게 되고 해서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 하는 그런 딜레마에 지금 빠져있는 그런 모습이고요. 실제로 이 집회의 현역인 홍문표 의원 그리고 유정복 전 인천시장 그리고 앞에서 나왔던 김진태 그리고 민경욱 전 의원이 참석한 걸로 확인이 됐거든요. 그런데 네. 이분들도 확진 되었고 또 이분들도 어떻게 보면은 사람들을 한천명 정도 몰고 다니면서 같이 집회에 참여를 했었기 때문에 감염병을 확산시켰다라는 어떤 통로가 됐다는 비판을 받으면은 또 감당하기엔 좀 어려워 보입니다.
1: 근데 이 통합당에서 내놓은 그 얘기 중에 하태경 의원이 정광욱 목사하고 더불어서 이해찬 대표를 엄벌로 쳐야 된다. 이거 무슨 말이에요? 이거는? 그러니까
2: 그... 전광훈 목사도 처벌을 해야 되긴 하는데, 박원순 전 서울시장의 시민장을 주도해서 전광훈 목사가 장애 집회로 할수 있도록 여지를 제공한 여권인사들도 같이 처벌을 해야 된다라는 취지의 그런 비판입니다. 그러니까 이제 전광훈 목사만을 비판을 하기보다는 여권인사들도 같이 물타기 한것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 지금 통합당 같은 경우에는 광화문 집회에 대해서 공식 입장이 아직까지는 없습니다. 그래요? 그래서 한결의 음. 기자가 이제 주호영 원내대표한테 전화를 걸었더라고요. 네, 뭐라고 하던가요? 근데 이제 주호영 원내대표는 복합적이다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그러니까 소나기가 내리는데다 코로나라는 큰 위험이 있다는 걸 알면서도 그 많은 사람이 광장에 나왔다는 건 얼마나 울분에 차이 있는 건지 이 정권은 먼저 알아야 한다. 이렇게 얘기를 하면서요. 예. 그러면서 코로나19 감염 위험에도 지피하는건 우리도 찬성할 수는 없지만 방역 실패를 시위대에게만 떠넘기는 것은 비겁하다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 아, 이게 저도 오프닝에서 얘기했는데 복합적인 게 사실이에요. 한데 그렇죠? 책임을 물을 거는 물어야죠. 그래야죠.
1: 당연히. 아, 너무 어정쩡하네요. 지금 상황에서. 어찌 됐든 뭐이 부분은 저희가... 어, 언박싱 끝나면 은 미래통합당 쪽 의원과 함께 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 지금 여야 대표회담을 하자고 청와대에서 제안을 했는데 야당이 거부했다 이런 얘기도 있고 야당은 제안한 적이 없다. 이러기도 이뭐 <웃음> 무슨 얘기? 이것도
2: 좀 정확하게 좀 정리를 해보자. 최재성 정무수석이 어제 청와대에서 브리핑을 가졌는데요. 예. 문재인 대통령이 8월에 당 대표를 초청해서 국정 전반을 의지에 구애받지 않고 네. 허심탄회하게 논의하는 자리를 마련하고자 했는데 네. 미래통합당이 21일로 제안했던 회동 일정이 불가함을 밝혀왔다. 이렇게 이제 입장을 밝혔거든요. 어쨌든
1: 거부했다 이 얘기잖아요. 그러니까 네.
2: 미래통합당이 발끈했습니다. 예. 그 김은혜 대변인이 빈말로 지나가듯 언저리에 던져놓고 마치 자신들이 그러니까 미래통합당이 거부해서 성사가 안된 것처럼 떠넘기고 있다. 음. 법사위원장 강탈 의회 독식 등 청와대가 하고 싶은 대로 다 하더니 이제 와서 돌변해서 회담하자고 팔을 비튼다. 이렇게 강하게 좀 비난을 했습니다. 지나가면서
1: 얘기한 걸 가지고 막 공식적으로 제안한 것처럼 하지 마라. 이게 이제 통합당 얘기군요. 그러니까
2: 최재성 수석이 지난 13일 정무수석 부임인 사차 국회에서 김종인 비례위원장을 만났다고 하는데요. 네. 이때 문재인 대통령을 한번 만나보는 게 어떻겠냐, 이런 취지로 말했다는 게 미래통합당의 전언입니다.
0: 근데 이제 날짜까지 이야기를 한걸 보면은, 이제 예. 정무수석이 새롭게 왔습니다 하고 예방하는 자리에서 언제 만나시면 어떻겠습니까? 라고 전한 건 사실인데요. 음. 이거를 어디까지 테이블의 곁가지로 볼 것이냐, 음. 이것을 아니면 메인 의제였다라고 주장할 것이냐, 라는 부분에서는 서로의 말이 갈리고 그렇죠. 있습니다.
1: 그렇죠. 지금, 한 가지만 더 알아보죠. 박원순 전 시장 성추행 방조 의혹 관련해서 지금 수사가 진행이 되고 있는데, 이쪽 그 서울시장 라인들은 다이 피해자가, 어, 인사이동을 해달라고 하거나 피해 사실을 뭐 호소하거나 이랬던 적이 없다 이러고 있었잖아요. 근데 피해자 측에서 뭔가 좀 새로운 얘기를 내놨죠.
0: 네, 비서실장들이 모두 우리가 성추행을 방조하거나 묵인한 적도 없고, 그다음에 이제 피해자 측이 피해 호소나 전보 요청을 한 사실도 없다라고 주장해 을 네. 왔는데 여기에 대해서 이제 피해자 측에서 텔레그램을 공개를 했습니다. 음. 2017년 6월 15일에 네. 이제 피해자 A 씨가 담당 과장하고 면담을 한 다음에 주임 이게 지금 직제를 살펴보면은. 그 A씨 위에 주임 그 위에가 과장입니다. 과장하고 면담한 다음에 주임님 과장님하고 얘기를 했는데 1월까지는 있게 될것 같아요. 그랬더니 상사가 주임님이죠. 1월에는 꼭 원하는 곳을 보내드리도록 하겠습니다. 라고 이야기를 하고요. 또그 이후에 2017년 10월 25일에서 또 주임님께 주임님 저 나가는 거 과장님께 비서실장님께서 말씀하셔서 실장님이 남아주면 좋겠다고 하셨다. 그런데 전보 요청을 했다라는 사실은 이미 여기서 알수 있는 거죠. 그리고 또 2019년 6월 28일 즉 2년쯤 뒤에는 또한 서울시 관계자가 이번에는 꼭 탈출하실 수 있기를 또 이런 음. 메시지를 보냅니다. 즉 여기서만 보면 은세 차례 이상은 전보 요청이 있었다라는 네. 사실을 알수 있고요. 그다음에 주변 사람들에게도 알렸다라는 것도 알수 있게 됩니다. 어,
1: 그러니까 적어도 이 텔레그램으로만 보면 은 적어도 세번 이상은 피해자가 인사와 관련된 어떤 의견을 그렇죠. 어, 그렇죠. 어, 제출을 했고, 네. 그 결과를 기다리는 중이었다. 이렇게 그렇죠. 볼 수는 있는 거네요. 그렇습니다. 물론 이 부분에 대해서, 어, 다른 그, 서울시장 라인들은, 어, 지금 부인을 하고 있는 상황인 거고.
0: 여기에 대해서 이제 강요냐 아니면 은 계속해서 피해자가 남기를 원했는 거냐라는 부분에 대해서는 해석이 좀 갈리고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.